0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling.
1: Amateur de pêche depuis l'enfance, il n'hésite pas à tout plaquer pour réaliser son rêve, se lancer dans la production de conserves de poissons. Sensible aux préoccupations liées à la surpêche, il a remplacé la sardine par de la truite. De la maîtrise du cycle d'élevage du poisson jusqu'aux premières transformations, l'idée est devenue un succès écologique et solidaire se cache derrière la truitelle Réponse dans C'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout. C'est pas dans le deck. pas dans le deck. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue, je suis le cofondateur et CEO de la plateforme d'investissement participatif Tudigo. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, investisseurs, experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout. C'est pas, pas dans le deck. Dans cet épisode, je reçois François Isambert, président co-fondateur de la Truitel, entreprise de l'économie sociale et solidaire. Bonjour François. Bonjour Alexandre. Alors François, est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quelques mots ce qu'est la Truitelle, concrètement, entreprise que vous avez lancée je crois en 2020 Alors
0: la Truitel, c'est une SAS d'abord, qui est composée de moi-même et deux associés cofondateurs euh, à l'origine et qui a été effectivement créée en décembre 2020, il y a bientôt trois ans, et qui a pour objet de créer des conserves de poissons, à base de petites truites de montagne. Le concept est de proposer une alternative à la sardine en conserve, à la sardine en boîte, avec un produit qui soit à la fois écologique et solidaire et une autre proposition gustative.
1: D'accord, c'est des truites que vous élevez, du coup, ou c des... où on se parle vraiment de truites pêchées
0: Alors, ce sont des truites d'élevage que nous n'élevons pas, nous, directement encore, mais c'est euh, un, un des objets de l'opération financière qu'on mène avec TudiGo. Ce sont des truites qui sont élevées sur trois piscicultures d'Occitanie, dont l'une que je connais particulièrement, puisque c'est la pisciculture que j'ai exploitée pendant une douzaine d'années dans la Haute-Vallée de l'Aude.
1: Ah d'accord, ok, parce que l'entreprise,
0: elle a trois ans, non L'entreprise, elle a trois ans, mais mon contact à la truite et aux poissons d'eau douce, il est bien plus ancien que ça, puisqu'effectivement, j'ai commencé enfant en pêchant euh, la truite et pas seulement. Mais je me suis mis vraiment professionnellement dans le bain et dans les cuissardes, à partir de 2008, en reprenant une petite pisciculture bio dans les, les Pyrénées Audoises.
1: D'accord. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais Tu étais déjà euh, dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage
0: Avant ça, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. J'étais journaliste et j'ai travaillé en presse écrite dans plusieurs médias, à la Marseillaise d'abord, ensuite à Midi Libre, un petit passage à Canal+, Plus et pour finir euh, en communication institutionnelle au journal municipal de Montpellier.
1: D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à, à changer euh, complètement de cap
0: Alors, c'est une véritable volonté euh, personnelle et euh, familiale, puisqu'avec celle qui allait devenir mon épouse quelques années après... On s'était rencontré à Montpellier, on a décidé d'avoir de, des enfants et de se marier. Et on avait d'emblée envisagé de faire des enfants dans un autre endroit qu'un centre-ville où on habitait. Ayant fait un petit peu le tour de la profession de journaliste localier, on a eu envie d'aller voir ailleurs. Et en l'occurrence, d'aller découvrir les charmes de l'arrière-pays occitan. Dès lors que je voulais faire une autre profession que journaliste, à la campagne, il fallait que je trouve une autre profession profession. Et c'est un petit peu par hasard qu'on est tombé sur une annonce d'une pisciculture à vendre. Alors, étant amateur de poissons, ancien pêcheur et amateur de vie au grand air, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai convaincu mon épouse de me suivre. Euh, ce qu'elle a fait euh, de bonne grâce euh, dans un premier temps pour aller exploiter cette petite pisciculture bio, la plus petite pisciculture bio de France à 1200 mètres d'altitude dans la haute vallée de l'Aude.
1: Ah oui, ok. Et donc elle était euh, associée au projet Elle est associée à la truitelle
0: Alors mon épouse n'était pas associée au projet au départ. Elle a mis sa carrière euh, d'éducatrice de... de jeunes enfants en milieu hospitalier, entre parenthèses, pour m'accompagner sur le projet de reprise de la pisciculture. Elle était à côté de moi pour les décisions en en revanche, elle a elle-même repris son activité d'éducatrice de jeunes enfants par intermittence parce qu'on était dans un tout petit village de 12 habitants au fin fond de la montagne, donc assez compliqué pour exercer sa profession. Au bout d'une dizaine d'années, après lui avoir demandé de me donner 10 ans et lui promettre que je lui donnerai les 10 suivantes, on a fait un bilan et on a décidé qu'elle souhaitait repartir sur sa profession. Elle m'a même dit gentiment qu'elle n'avait pas fait la vocation d'être femme de pisciculteur et donc, c'est pour ça qu'on est reparti de cet endroit magique qui était la pisciculture de la Fajol pour descendre un petit peu plus bas dans la haute vallée de l'Aude. Mais restant dans ce secteur, j'ai décidé de poursuivre l'activité euh, qui avait démarré de conserve de, de truites. Et on a pu euh, poursuivre avec, du coup, la création vraiment de, de la SS, la truitelle, puisque elle n'était pas au départ
1: associée à la pisciculture. D'accord, donc la Truitel qui maintenant en fait travaille avec des pisciculteurs et met en conserve des truites. C'est ça, qui travaille notamment avec le pisciculteur qui a repris
0: la pisciculture que j'avais moi-même achetée et que j'avais un peu transformée et sur laquelle, par contre, avaient été créées les premières conserves. Puisque le concept de la truite en conserve, qu'on connaît maintenant sous la marque la truitelle, a été élaboré par mes soins, d'abord dans ma cuisine et puis euh, auprès d'un laboratoire technique, euh, un bureau d'études qui s'appelle le Centre technique de la conservation des produits agricoles, le CTCPA de Hoche.
1: Donc c'est intéressant parce que finalement, rien ne te prédestinait à être entrepreneur. Tu avais le projet de vie d'abord de sortir de, de la ville, puis tu avais trouvé cet endroit magique euh, en montagne, et ça a été euh, l'entrepreneuriat euh, bah, comme façon finalement de créer son job.
0: Exactement, mais rien ne m'avait prédestiné à être pisciculteur non plus. Donc euh, la vraie vocation, c'était journaliste, je l'ai exercé une dizaine d'années, puis ce retour à la terre, comme c'était très à la mode à la fin des années 2000, euh, nous a pris. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec mon épouse, chacun un petit peu dans son domaine. La pisciculture pendant 12 ans, avec la découverte de ce métier, de ses contraintes, de ses plaisirs. Et puis, l'envie quand même de faire autre chose que tous les pisciculteurs. Et c'est ça qui m'a conduit à, du coup, créer les premières conserves de petits poissons labellisés bio à base de truies de montagne pour sortir un peu de la rillette et de la truite fumée qui étaient les, les grands classiques de la pisciculture. Et donc, effectivement, on peut dire que je n'étais pas du tout prédestiné à être chef d'entreprise. Mais euh, voilà, je suis rentré dans, dans cette fonction-là avec enthousiasme en m'entourant de personnes qui m'ont apporté leurs compétences.
1: Et puisque tu disais que tu avais deux associés, notamment. Comment tu les as choisis Vous vous êtes rencontrés et puis ce projet est né, euh, est né un peu par hasard. Qui sont tes deux associés
0: Alors, on, on s'est choisis mutuellement parce que c'était d'abord des amis qui étaient euh, autour de moi les dernières années où j'ai exploité la pisciculture de la fageole géographiquement ou dans des réseaux amicaux. Et du coup, euh, ce sont parmi les tout premiers à avoir goûté mes essais de truites en conserve euh, dans un pot de confiture fait dans ma cocotte minute, euh, dans ma petite cuisine. Et du coup, ils ont goûté, ils ont été convaincus du produit. Et quand je leur ai dit « J'aimerais du coup démarrer cette activité comme première activité, créer une entreprise qui vraiment serait consacrée à la mise en conserve de petites truites de montagne », ils m'ont dit, écoute, si tu as besoin d'un coup de main, euh, on peut être là. Donc, chacun ayant sa particularité. Laurent est responsable des achats d'une ETI euh, à Toulouse, un gros bureau d'études euh, qui a environ 800 salariés. Et il s'occupe des achats généraux après s'être occupé très longtemps des achats de production. Donc, lui m'a apporté cette connaissance de la relation euh, fournisseur... Euh, et client hein, finalement, et puis Ilias euh, qui euh, lui vit toujours sur le la haute vallée de l'Aude, là où on était, le pays de sauce ce petit plateau de, de moyenne montagne dans les Pyrénées audoises et il m'apporte lui la connaissance du milieu de l'entrepreneuriat parce qu'il est président et CEO d'une start-up en robotique qui crée une machine outil pour les charpentiers et donc, euh, il m'apporte toute sa compétence sur l'entrepreneuriat et plus particulièrement sur toutes les questions financières, qui m'étaient alors, pour le coup, complètement étrangères.
1: Donc, c'est des associés investisseurs qui, en plus, jouent un rôle de, de conseil, quoi.
0: Exactement. Ils n'ont pas de rôle dans l'organigramme fonctionnel parce qu'ils ne sont pas salariés de l'entreprise, mais ils sont là en permanence pour les choix stratégiques et pour m'apporter leurs conseils dans les domaines qui les concernent.
1: Alors... On est en, en 2008, tu, tu es journaliste et puis euh, finalement tu veux juste changer de vie. Tu tombes sur une pisciculture, dix ans plus tard tu l'as encore, mais bon il vient le moment de, de, de faire le bilan. Tu te lances dans un projet qui est différent cette fois-ci, mais qui est vraiment de la mise en conserve de, de truite. Et puis après bon tu pousses, tu vas chercher un label euh, établissement solidaire d'utilité sociale, tu développes euh, différentes recettes. Et là aujourd'hui même tu lèves des fonds, donc tu pars dans le développement d'une société. Il y a quelque chose qui a changé en toi ces euh, 10, 12, 15 dernières années,
0: Plein de choses qui ont changé en moi. D'abord, euh, j'espère que je suis plus sage que je l'étais. Alors, je ne sais pas. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, dans une entreprise de format un peu start-up en agroalimentaire, de nos jours, il ne faut sans doute pas être très sage. Mais en tout cas, euh, je pense que j'ai maintenant la maturité qui me permet euh, d'aller sur des projets euh, à multiples facettes parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout, surtout dans un projet euh, balbutiant euh, les premières années, les premiers mois et même les premières années, c'est euh, faire un peu tout dans tous les domaines. Et donc, euh, ben, je pense que voilà, les 15 dernières années, ça m'a apporté beaucoup de, de connaissances, d'adaptabilité. De, euh, entre le journalisme, qui est déjà un métier où il faut pas mal d'ouverture et où on découvre beaucoup de choses. La pisciculture pour tout le côté euh, naturel, production, élevage et les enjeux, les enjeux climatiques, euh, les enjeux environnementaux qui sautent aux yeux. Et maintenant, la truitelle pour tout l'aspect euh, entrepreneurial et plus euh, l'aspect social également, puisque ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a souhaité mettre en place dès le départ, puisqu'on est statutairement une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, ça Une entreprise qui est statutairement de l'économie sociale et solidaire
0: Ça veut dire que c'est une entreprise qui, dès la rédaction de ses statuts, à l'origine, a souhaité avoir pour objet social, outre la fabrication de conserves écologiques à base de truite, la volonté de développer, faire du développement territorial, d'essayer d'avoir une action aussi sur social par rapport au public qui est embauché dans, dans l'entreprise. Tu peux nous donner un exemple Ah bah ouais, les, les personnes qui aujourd'hui confectionnent nos conserves, qui mettent donc les truites en boîte et qui participent à toute la transformation des produits sont des personnes qui sont euh, éloignées du monde du travail par des difficultés sociales qu'ils ont eues avant, par l'origine euh, sociale, voire géographique, puisqu'on a beaucoup de gens qui interviennent chez nous, qui sont des réfugiés euh, que la France a, a décidé d'accueillir, mais qui, malheureusement, n'ont pas trouvé d'insertion professionnelle. Donc, on a ce volet-là directement sur l'emploi et puis le développement territorial, qui est très important, puisque la Haute-Vallée de l'Aude, c'est un endroit particulièrement euh, touché dans les années 2000 par la désindustrialisation, c'est l'usine Formica qui ferme, c'est euh, plusieurs usines euh, dans la confection, de chaussures notamment, et donc des centaines et des centaines de, de personnes qui se retrouvent au chômage. Et donc, on a la prétention avec la truitelle, à notre petite échelle aujourd'hui, mais avec du développement à venir, de réindustrialiser, de redonner en tout cas de l'activité à ce territoire qui est le territoire le plus défavorisé dans l'Aude, qui est lui-même un des départements les plus pauvres de
1: France. J'ai le sentiment que ta vision de l'entrepreneuriat a finalement a changé quand même ces 15 dernières années. Aujourd'hui, ça représente quoi la truitelle pour toi Parce qu'avant, finalement, le premier projet, c'était euh, un job. C'était le seul job que tu pouvais trouver euh, localement.
0: Absolument, c'était un job, c'était une occupation, c'était une activité professionnelle qui me permettait de vivre, donc de reprendre cette pisciculture. La pisciculture, quand on est exploitant individuel agricole, on a quand même un statut d'entreprise. C'est une entreprise individuelle agricole. Donc ça, c'est mon premier pas dans l'entrepreneuriat, euh, un petit pas parce que euh, on n'a pas tous les inconvénients des grosses entreprises, mais on n'a pas non plus du tout tous les avantages, surtout dans l'agricole, puisqu'on est dans un statut un petit peu à part. Et du coup, par contre, je me suis senti d'un seul coup, ben, maître de mon aventure. Et donc, ça, ça change beaucoup du salariat, par contre, parce que quand on est salarié, euh, même quand on est journaliste et qu'on est très libre, finalement, de ce qu'on choisit de faire, on a quand même un bulletin de salaire à la fin. Quand on est entrepreneur agricole ou autre, le salaire dépendra de ce qu'on aura vraiment euh, mis euh, dans la machine, j'ai envie de dire, en tant qu'énergie ou, ou tout simplement de, de, de conception de, de valeur, de produit. Et du coup, oui, ça a radicalement changé. Donc, euh, devenir aujourd'hui entrepreneur en SAS avec des, des associés Là, c'est le grand pas vers euh, l'entreprise au sens capitaliste euh, du, du terme. Et donc, ça a énormément changé parce que je n'avais aucune idée il y a 15 ans de ce que c'était que la réalité d'une entreprise, très honnêtement, à part en être un tout petit maillon en tant que salarié dans une entreprise de presse.
1: Et pourquoi tu veux faire ça aujourd'hui
0: ben, Je veux faire ça parce que je pense qu'il euh, y a plusieurs façons de changer les choses. Il y en a sans doute trois principales. C'est la politique. Donc ce que j'ai déjà fait en tant qu'élu local, c'est l'associatif, ce que j'ai fait aussi dans plusieurs domaines, mais qui est du coup un petit peu indirect quand on est salarié ailleurs. Et puis c'est l'entrepreneuriat, parce que quand on crée une entreprise à vocation écologique et sociale, donc qui est dans son ADN inscrite dans l'économie sociale et solidaire, on a l'intention tous les jours quand on se lève de changer les choses. En l'occurrence, avec la truitelle, on souhaite changer l'alimentation, on souhaite changer le rapport à l'alimentation, le rapport éventuellement à la nature. On souhaite être une solution aussi pour les pisciculteurs qui sont touchés euh, par des, des problèmes euh, climatiques de plus en plus importants, en leur proposant un nouveau débouché, en nous vendant des petites truites. Et enfin, on veut être un vrai euh, levier d'amélioration sociale dans le territoire que j'ai décrit tout à l'heure, en embauchant des gens qui en ont cruellement besoin euh, par rapport à des taux de chômage qui sont euh, malheureusement tout à fait inacceptables.
1: Et c'est quoi, selon toi, justement, la, la force de l'entrepreneuriat par rapport à la politique, à l'associatif, lorsque tu es euh, voilà un individu qui avait un job classique avant, mais qui a envie de changer les choses, qui a envie d'avoir un impact
0: Alors, je trouve que l'entrepreneuriat... A... Cet avantage sur le politique ou l'associatif, c'est qu'on est un levier plus direct, sans doute, de changement pour les gens, à savoir nos salariés, pour commencer. C'est-à-dire qu'un salarié, la politique de l'entreprise qu'on met en place, elle joue directement sur son quotidien, les deux tiers de, du temps qu'il passe dans son sa carrière professionnelle et sur le bulletin de salaire à la fin et donc sur son niveau de vie. Donc on est un levier vraiment direct et peut-être plus direct c'est sûr que le levier politique, parce que les temps de la politique ne sont pas du tout les temps de, du quotidien et de l'entrepreneuriat. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est vraiment évident. Et on est probablement aussi plus en prise directe avec la réalité euh, qu'une association, à part les grosses associations structurées avec des salariés à l'intérieur qui ont peut-être aussi un petit peu ce, ce rôle direct. Mais je pense qu'il y a vraiment... On est plus en contact direct, du coup, avec la réalité euh, sociale et en tout cas... Euh, salariale clairement et du coup euh, voilà je pense qu'on a un on a un levier plus direct sur, euh, sur les gens et puis bah, souvent on, on crée un produit qui est plus aussi accessible directement quand on fait l'agroalimentaire acheter une conserve latrythelle dans un magasin bio dans une épicerie fine ou sous la nouvelle marque qu'on a créée pour la grande distribution sous la marque eau douce en grande distribution c'est directement avoir une action. Euh, voilà, l'entrepreneuriat a cette proximité, cette, euh, cette facilité à modifier le quotidien de, du public, qu'il soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur.
1: Donc là vous êtes en grande distribution également, ça veut dire que vous arrivez quand même à faire un produit euh, plus responsable, durable, j'imagine qualitativement en plus euh, standard plus élevé que ce qu'on va trouver euh, habituellement avec les sardines gérées euh, industrielles mais avec un prix qui le rend accessible à tous. Bah alors on essaie de travailler à ça, c'est évidemment
0: le défi principal de la il est là. C'est rendre un produit, alors un produit plus responsable écologiquement et socialement. Je pense que tout le monde est d'accord pour aller vers ce produit-là. La question du prix est le facteur éventuellement limitant ou discriminant.
1: Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut avec une, voilà, passer sur une plus grande échelle, ce qui permettrait potentiellement d'avoir des économies d'échelle tout en gardant bah, l'utilité sociale, l'impact, la, la durabilité, la qualité?
0: C'est tout l'enjeu de la truitelle. Et nous, on fait le pari que oui.
1: Alors, pour y arriver, on est
0: obligé de travailler, nous, sur nos marges. Et donc, le modèle économique de la truitelle est largement différent, finalement, du modèle économique d'une conserverie de sardines.
1: François, pour ceux qui ne connaissent pas par cœur le, le secteur de la conserve, tu peux nous expliquer en quelques mots euh, le modèle économique d'une conserverie et, et, et ce qui change avec euh, la truitelle
0: eh bien, donc en fait, euh, la conserverie, euh, on achète des matières premières qui sont en général du poisson de mer en saison. Alors le plus souvent, on l'achète euh, assez loin de nos côtes, parce que notamment la sardine est de plus en plus rare euh, sur nos côtes. Et donc on achète de la sardine au Maroc euh, à un prix euh, autour de 50 centimes jusqu'à 70 centimes le kilo. On la met en conserve dans des conserveries au mieux sur les côtes françaises, le plus souvent également au Maroc. Et puis, on commercialise le produit fini avec de l'huile de l'huile également venant essentiellement en Tunisie-Maroc, avec une marque française dans nos magasins. Euh, ça, c'est le modèle à grande échelle. Il y a des conserveurs, bien sûr, qui travaillent uniquement de la sardine, des côtes françaises avec de l'huile européenne, et euh, des petites unités de production et qui donc font un produit qui est plus qualitatif et qui, du coup, est également plus cher. La vraie différence avec la truite, c'est que nous, on travaille uniquement du poisson français et même d'Occitanie. On travaille de la truite et pas de la sardine.
1: C'est quoi le, le problème de la sardine et en quoi la truite est meilleure
0: Alors, le problème de la sardine, c'est euh, surtout un problème qui concerne la surpêche et euh, les populations de sardines. La sardine en Méditerranée a perdu 4 cm en taille sur les 10 dernières années, passant de 15 cm en moyenne à 11 cm. C'est un problème qui est multifactoriel, qui ne vient pas être uniquement de, de la pêche. Il viendrait même plutôt des changements climatiques par rapport à sa, sa nourriture. Mais donc, la sardine en Méditerranée de, sur les côtes françaises n'est plus exploitée parce que plus exploitable pour la conserverie. Et les stocks de sardines pour la pêche dans le golfe de Gascogne sont classés depuis plusieurs années et malheureusement ça ne change pas, Surpêché et stock dégradé par l'ifremer. Donc on est sur un, une vraie problématique de quantité de, de poissons pour ce qui est de la sardine. Par ailleurs, la sardine, malheureusement, elle est dans la chaîne alimentaire en mer et elle est touchée elle également par tous les problèmes de pollution de plus en plus fréquents sur nos côtes et donc, on retrouve pas mal encore aujourd'hui et de plus en plus de, de microplastiques, de métaux lourds dans les analyses qu'on fait sur les sardines. Donc, la truite en comparaison, elle est donc élevée en eau douce, en Occitanie, sur des process d'élevage contrôlés puisqu'on est sur du bio. Donc, avec des prérequis euh, importants en matière de densité de poissons, en matière d'aliments, en matière de traitement. Et en matière de qualité d'eau, donc on est au final sur un produit dont toute la traçabilité a été contrôlée, qu'on qu transforme finalement au stade le plus adapté pour que écologiquement le poisson ait le meilleur, euh, le meilleur ratio écologique. Je m'explique en fait une petite truite, un petit poisson d'élevage à consommer à poids égal, beaucoup, beaucoup moins de farine de poisson qu'un gros poisson d'élevage. Donc, en fait, l'élevage n'est vraiment durable sur du poisson que lorsqu'on transforme le poisson petit. À un stade juvénile, les truitelles qu'on transforme ont entre 6 et 8 mois. Donc, ce sont des poissons jeunes, mais qui sont pas loin de l'âge adulte, qui arrivent à 12 mois. Mais à ce stade-là, elles ont un ratio écologique qui est nettement plus favorable que des poissons plus gros. Et donc, c'est aussi l'intérêt écologique qui est là. Pour revenir simplement sur l'histoire du modèle économique entre la sardine et la truite, c'est une question de coût de matière première. La sardine, je vous l'ai dit, elle coûte.
1: Une... 50-70 centimes le kilo. Ouais.
0: La truite, ça coûte, selon la taille, entre 7 et 9 euros le kilo. Ouais. Donc, la question se pose effectivement comment on va arriver à sortir un produit en GMS, notamment en grande distribution, à un coût accessible Eh bien, on a travaillé, nous, sur notre modèle pour baisser nos marges. Donc, on, on marge beaucoup, beaucoup moins que les conserveurs de sardines traditionnelles. Et on travaille sur un positionnement haut de gamme, même en grande distribution. Mais voilà, pour donner l'exemple, on a décidé de sortir notre conserve, la Truitelle en grande distribution, à 4,49€, la conserve. On trouve de la sardine de Grande Marque que je ne nommerai pas ici, avec de l'huile de qualité, assez facilement maintenant, entre 3 et 4€, dans les rayons de la grande distribution. Donc, on n'est pas complètement déconnecté. Pour un poisson, par contre, beaucoup plus écologique, enfin, pour un process beaucoup plus écologique et une offre gustative complètement différente.
1: C'est quoi ton ambition pour les cinq prochaines années ou les dix prochaines années, enfin, où tu vois la truitelle
0: bah, Dans un premier temps, notre ambition, c'est euh, de pousser les murs de notre petit laboratoire qu'on vient de, de créer il y a à peu près un an, et qui nous permet maintenant de confectionner l'ensemble de nos gammes. On a des propositions de commercialisation très importantes avec des gros acteurs, notamment dans la grande distribution en France et à l'étranger, qui nous permettent d'envisager du coup de multiplier la production de, de conserves. Donc, ça veut dire que dans deux ans, on est censé déjà être sur la création d'un deuxième atelier plus conséquent en Haute-Vallée de l'Aude qui pourra embaucher plus de personnes permanents, toujours issus des publics défavorisés. Ça, c'est vraiment l'ADN. Et puis ensuite, pas de limite, parce que notre limite, nous, c'est euh, l'impact. Donc, impact environnemental maximum. Donc, euh, un poisson plus durable pour le plus possible d'assiettes, j'ai envie de dire. Et puis, un impact social maximum avec euh, un déploiement, euh, s'il faut, même sur d'autres zones pour pouvoir embaucher un maximum de gens euh, qui aurait besoin d'un accès au, au monde du travail. C'est vraiment ça notre facteur limitant. Alors très honnêtement, dans dix ans, je vois la Twittel comme euh, le leader euh, français de la conserve durable.
1: Bon, on voit qu'il y a eu du chemin en tout cas depuis euh, 2008. Euh, merci beaucoup François, on te souhaite en tout cas beaucoup de, de succès et puis de, de longévité dans cette aventure. J'ai le sentiment que tu as envie de porter pendant pas mal d'années jusqu'à devenir effectivement leader de la conserve durable avec énormément d'impact social au passage. Euh, donc bah, on te souhaite euh, de réussir dans cette aventure. Merci à toi. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur notre plateforme tudigo.co.
0: Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout.